0: Politiikka Radio.
1: Energian ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet. Mitä sille pitäisi tehdä, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon kansanedustaja Petri Honkonen keskustasta. Kiitoksia. Suna kymäläinen SDPstä. Kiitoksia. Ja Seikki Laakso Perussomaisista. Kiitos, kiitos. Energian hinta on noussut ennätysmäisiin lukemiin. Se näkyy ihmisten sähkölaskuissa, se näkyy bensatankilla ja se näkyy elintarvikkeiden hinnoissa. Ja mitä tälle ongelmalle nyt voidaan tehdä? Mitä pitää tehdä, mitä tehdään? Mitä hallitus nyt on tekemässä suna?
3: No hallitushan tunnistaa kyllä tämän ongelman. Todellakin maailmanmarkkinahinnat öljyn osalta on nostaneet vuoden aikana noin 40-50 senttiä polttoaineiden kustannuksia ja onhan se suuri, suuri nousu toki ja pyritään kompensoimaan viime viikolla on ensimmäinen hyvä alku ainakin tukipaketista tai kompensaatiopaketista julkaistu ja pyritään helpottamaan ihmisten työmatkoja ja siitä syntyviä kustannuksia. Myöskin paljon tehdään tai käynnistetään esimerkiksi ammattidiissel, joka oli jo hallitusohjelmassa tai hallitusohjelma on kirjattu ja, ja myöskin selvitetään tätä tulo- ja alueperusteisen tukijärjestelmän käyttöönottoa. Valitettavasti ka- tällaisia niin kuin nopeita keinoja ei hirvittävästi ole ja kuten tuossa sanoin äsken, että et maailman öljyhinta markkinahinnat ovat nostaneet tota polttoaineen kustannusta 40-50 senttiä litralta, niin sitten taas jos puhutaan vaikka polttoaineen verosta, niin kolmen sentin. Hinnan alennus maksaisi 150 miljoonaa euroa, että kovin, kovin helppoa ei ole tuohon vaateeseen vastata. Niin
1: oliko tämä hallitukselle ihan helppo kysymys, että tästä vensäverosta, eli että sitä ei nyt sitten alenneta?
2: No joo, siitä totta kai näissä taustaneuvotteluissa keskusteltiin, mutta samalla tavalla kuin monet tutkijat on todennut, niin polttoaineveron kategorinen alennus, ei kohdentaisi tätä kompensaatiota, mihinkä tässä Sunan viittasi, niille, jotka autoilevat kaikista eniten. Sen sijaan tämä työmatkavähennyksen korotus, joka nyt yritetään saada mahdollisimman pian voimaa, ehkä jo heinäkuolusta saadaan niiden palkansa ja enakoon pitäätysprosenttia alemmaksi, jotka paljon autoilevat, niin tämä kohdentuu heille, jotka tutkitusti ajavat kaikista eniten nimenomaan työnsä takia ja, ja sellaisella alueella, jossa on vähän julkista liikennettä. Ja nyt tällaisessa tilanteessa, kun kuitenkin rahaakin on rajallinen määrä käytettävissä, niin Uskon siihen, että tämä oli nyt järkevä toimenpide yhdistettyä tietysti näihin muihin ammattidiiselin valmisteluun ja, ja, ja mu- muihin toimenpiteisiin.
1: Ja perussuomalaiset yhdessä kristillisdemokraattien ja Liikennytin kanssa on tehnyt välikysymyksen tästä aiheesta, Seikkilaakso. Miksi?
0: No pakkohan se on tehdä, koska ihan onhan sitä hyvä vaikutus ollut, koska näkyy nyt. Hallituksen toimenpiteissäkin se, että tästä on keskusteltu ja sehän on opposition mahdollisuus asioihin parhaiten vaikuttaa tehdä välikysymys niistä asioista, mitkä on tiukkoja ja jos nyt rehellisiä ollaan, niin pakkohan sanoa, että sehän on toiminut äärettömän hyvin, koska siitä se keskustelu on alkanut itse henkilökohtaisesti ammatti Dieselin puolesta puhunut jo kolme vuotta. Aika tiukasti ja meidän budjettiikin sen lasketutin sinne ja saatiin se sinne. Ja tota, nyt, nyt, nyt se on sitten ollut kokoomuksen huulilla kaiken aikaa ja nyt se on hallituksenkin huulilla ja nyt luvetaan, että sille tehdään jotain. Niin mehän, mehän ollaan niin toimittu niin opposition pitää ja asiahan on siltä osin mennyt oikeaan suuntaan.
3: Suna? Joo, oppositio toki käyttää tässä järeintä. Rentä työkalua, mutta tämän ammattidisselin kohdalla täytyy sanoa, että tästä on kyllä vuosikausia keskusteltu ja se on ollut ammattiliikennöitsijöiden toiveena. Ja tosiaan tämä kuultiin myöskin siinä hallitusohjelmaa kirjatessa ja se on osa, joka meidän hallitusohjelmaan on jo kirjattu. Ja mitä tulee sitten näihin kompensaatiopakettiin, josta viime viikolla, tai jonka hallitus viime viikolla julkaisi, niin tämäkin... Keskustelu ja valmistelu oli käynnissä jo ennen kuin saimme kuulla tästä välikysymyksestä, mutta tämä on tietenkin kansalaisille niin tärkeä asia, että en en itse sitä haitalliseksi näe, että eduskunta tällaisesta asiasta keskustelua käy, että selkeästi oppositio sekä hallitus on tunnistanut tämän saman ongelman ja hakee ratkaisuja ja mahdollisimman oikeudenmukaisia ratkaisuja ja kyllähän rehellisyyden, Nimissä on sanottavaa, että valitettavasti nämä kompensaatiot, joista nyt juuri mittavasti päätettiin, niin ei, ei kaikkiin osu, ja sen, mutta jostain täytyy lähteä liikkeelle, jota on niin kuin tehtävä, ja mielestäni tämä on niin kuin hyvä alku. Tämä onkin muuten, olette niin sulla sen
1: yksimielisiä, että nyt sun piti alkaa itse kritisoimaan näitä Eikä Eikä oppositiosta nyt tule mitään kritiikkiä? Että onko tämä hallituksen kaikki nämä keinot ollut ihan hyviä?
0: Eihän ne hyviä ole, mutta hyviä alkuja. Ja tässä on sanomatta selvää, että en, en mä voi... Tuota kritisoida siitä, että ei otettu meidän puheista vaari asioita eteenpäin viemään. Ja niin kuin äskenkin hallituksen edustajat hyvin esitti asian, että nämä on hyviä alkuja, mutta eihän nämä niin riitä. Ja kyllä minun on pakko sanoa, että keskustelu varmaan tulee myöhemmässä vaiheessa, mistä rahat ynnä muuta. Niin tilannehan on se, että tällä hetkellä tämä hallitus saa joka ikisestä litrasta liki 15 senttiä valtion kassaa enemmän rahaa, rahaa kuin tämän hallituskauden alussa. Eihän tästä tarvitse keksiä, mistä se raha tulee. Sehän on nytkin, vero tulee 10 senttiä joka päivä, joka tällä hetkellä jokainen, kun tankkaa tuolla autoa, niin tämä hallitus kuittaa 10 senttiä kassaan, minkä se jakaa johonkin muualle. Ja nyt sen raha voisi jakaa nimenomaan sinne, kuka se maksaakin. Käytäs katsoa sen verran vielä tarkennan, 15 senttiä tavalla voisi tiputtaa polttoaineen hintaa, että
2: tarvii keksiä, mistä se raha. Niin tämä on totta, mitä tässä Laaksu sanoi, että mitä enemmän polttoainta myydään, niin sitä enemmän totta kai se arvoisa tuottaa valtion kassaa. Ja tämä, mitä korkeammalla hinnalla? Niin, ja korjaa juuri näin, mitä korkeammalla, korkeammalla hinnalla sitä myydään, niin sitä enemmän se tuottaa valtion kassaa, juuri näin. Eli tuota, käytännössä tämä työmatkan vähennyksen korottaminen, sehän nyt maksaa itsessään jo toista 100 miljoonaa euroa, että se on aika mittava paketti ja kohdentuu, niin kuin tuossa alussa sanoin, niille, jotka eivät niitä autoille mutta mut mitä tulee tähän kategoriseen polttoaineveron alennukseen, niin se ei tosiaan olisi kohdentunut. Se olisi kohdentanut ja kompensoinut myös heidän autoiluja, joillekä se ei ole niin välttämätöntä jotka tulotasonsa puolesta kyllä pärjäävät, vaikka polttoainehinta on noussutkin. Ja, ja tämä on tietysti aina tämä ongelma, että, että kelle kompensoida. Tietysti kun katsotaan Suomea ja Suomen erityispiirteitä, niin Suomi on erittäin harvaan asuttu maa ja meidän... Elinkeino- ja yritysrakenne on sellainen, että oikeastaan kaikkea pitää kuljettaa, mitä täällä valmistetaan pitkiä matkoja. Sen takia tämä ammattidiesel, mistä tässä ollaan perussuomalaistenkin kanssa hyvin yksimielisiä, niin on, on valtavan tärkeä toimenpide meidän elinkeinoelämän kannalta.
3: Joo, ja juuri tämä työmatka vähennyksen laajennus, niin se nimenomaan juuri näille harvaan asutuille alueille, joita Suomessa valtava määrä onkin, niin kohdistuu. Ja tosiaan nyt täytyy muistaa, että tässä haettiin nyt sellaisia keinoja, mitkä voitaisiin vaikuttaisi nopeasti, jotta pystyttäisiin käyntiin. Työkalupakissa pöydällä oli monia eri vaihtoehtoja, joita tarkasteltiin ja tästä valittiin parhaat mahdolliset tässä hetkessä, että en allekirjoita sitä väitettä, jonka Seikki Laakso tässä aiemmin totesi, että eihän nämä toimet hyviä ole. Kyllä nämä ovat hyviä toimia, ne on parempia kuin ei mitään, se on aivan selvä, mutta En myöskään lähtisi sellaisen kuvien maalailuun, että tämä olisi aukoton tai että tämä kohdistuisi kaikkiin, että sen vuoksi täytyy tunnistaa se, että nyt kun maailmatilanne vielä on tässä kriisin partaalla, niin tällä voi olla myöskin energiahintoihin vielä vaikutusta ja me voimme olla vielä piankin sellaisessa tilanteessa, että joudumme miettimään, että kuinka kansalaisia tässä tilanteessa lisää autetaan ja sen vuoksi Juuri tämä sosiaalisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden osalta, niin mielestäni on hyvä, että tässä nyt päätettiin myöskin tämä tuloja alueellisen perusteiden mukaisesta tukijärjestelmästä, sen selvittelystä ja tavoitteesta mahdollisimman pian saada tämä, tämä käyttöön, mutta SDP olisi ollut valmis laajempiinkin, mutta tämä on se, mitä tällä... Tällä hallitusporukalla nyt saimme tässä ensimmäiseksi no, sovituksi. No kuka
1: sitä jarrutti? ei tehty enempää?
3: No ei tässä varmaan ole syytä lähteä siihen keskusteluun, kuka jarrutti, vaan, vaan ehkä, ehkä se kertoo myös siitä, että meillä on erilaisia intressejä ja totta toki kyllä meilläkin on tavoitteena, että, että pystytään olemaan vähemmän riippuvaisia tästä fossiilisesta polttoaineesta ja pääsemme yhä enemmän hmm. käyttövoimaltaa puhtaampina. Mutta niin mut eikö tässä on riskinä,
1: että on sellaisia väliputoajia? bensaveron laskuhan olisi koskenut kaikkia autoilijoita, mutta nyt sitten te olette niinku valinnut sieltä, kenelle tulee ja mitäkin tulee. Niin eikö tässä ole riskinä se, että jotkut tavallaan sitten sinne kuiluun tavallaan niin sanotusti.
2: Niin kyllä, kyllä keskusta ja SDP oli näissä neuvotteluissa aika yksimielisiä, että tarvitaan kädeojenusautoillevalle kansa osalle. Ja, ja tuota, tästä sitten siltä pohjalta neuvoteltiin ja ihan hyvä lopputulos saatiin. Mutta näistä niin kyllähän on ihan selvää, että esimerkiksi eläkeläiset eläkkeensaajat on tässä yksi merkittävä väliinputoja Ja varsinkin pienituloiset eläkeläiset, jotka asuu alueella, jossa tarvitaan paljon autoa, niin on sellainen ryhmä. No tämän kuluvan vaalikauden alustahan hallitus korotti pienimpiä eläkkeitä. Eli on hyvä muistaa, että eläkkeen saajien toimeentulo on, on siltä osin hieman parannettu. Mutta, mutta tuota, tässä, niin, 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 kuin, niin kuin todettua, niin tässä pitää seurata nyt, mitä tapahtuu esimerkiksi tämän Venäjän, Venäjän Ukrainan kriisin leviämisen myötä. Suomeenhan tuodaan kuitenkin merkittävä osa raaka-ylöstä, jota sitä jalostetaan, niin nimenomaan Venäjältä, me olemme hyvin riippuvaisia energian tuonnista.
3: Niin, ja vaikka tämä... Tuota Tietenkin nyt puhutaan niin kotimaisesta ongelmasta, niin tosiasiassahan kysymys on niin maailmanlaajuisesta ongelmasta ja tilanteesta. Ja itse asiassa täällä Suomessa me olemme vähemmän riippuvaisia fossiilisesta polttoaineesta. Että meillä hinnankorotus on ollut, vaikka se on näin massiivinen, niin se on silti ollut maltillinen verrattuna Euroopan muihin tai moni muihin valtioihin. Esimerkiksi kaasusta,
2: maakaasusta Juuri riippuvaisiin ne. Keski-Euroopan maihin.
3: Hmm. Niin, täällä on tosiaan taustalla aika monia
1: syitä, miksi, miksi tämä hinnannousu nyt on ollut aika nopeaa ja osittain liittyy myös tähän koronakriisiin, että nyt kun ihmiset on alkanut enemmän liikkumaan ja, ja sitten se tuotanto ei ole pysynyt perässä. Toisaalta myöskin sitten tämä raaka oli öljy- maailmanmarkkinahintojen vaihtelu, geopoliittinen tilanne, pohjoismaisiin hintoihin niin vaikuttanut myös, myös kesän kuivuus, koska nämä vesivarannot eivät ole täyttyneet normaalin tapaan ja Monia, monia syitä tässä nyt on lueteltu, niin onko tässä nyt tarpeeksi otettu huomioon sitä, että tämä hintahan sahaa ylös ja alas ja asiantuntija tarvitsee, että se tulee jatkossakin sahaamaan ylös ja
0: alas? Minä voisin sanoa sen verran, että on sanomatta selvää, että se sahaa ylös alas, mutta pitkällä jänteellä se nousee koko ajan. Tämä on ollut loppupelissä koko ajan meidänkin puolueen huolenaihe, että ei nämä hinnattu pitkässä juoksussa tästä mihinkä tippumaan. Nyt jos maailmankauppa hinta tulee laskemaan, okei, sitten taputetaan karvasia käsiä, tehän tässä on mitään hätää ja tahdosta vero, vero, kunnes suomataan, että taas on, kohta, taas on ennätys. Koko ajan me tullaan ne. rikkomaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Hinnat tulee alas, mutta sitten ne piikit tulee olemaan aina ennätysmääräisiä. Joo, niin tässä on tietty tietty määrä. Se verran, se verran, täytyy määrin. vielä ne. tähän väliin sanoa, kun en nyt äsken päässyt sanomaan, niin jos olen sanonut, että Tota, hallituksen esitykset oli huonoja, niin sitten olen valkannut sanani väärin.
3: Et sano en, sanoit vain, niin, että ne ei ollut hyviä. Ri,
0: ne ei ollut riittäviä. Tästä on kyse. Missään nimessä en sano, että näitä ei olisi no, mitä, mitä tehdä. Mitä
1: perussuomalaiset sit olisi enemmän?
0: No kyllä, me oltaisiin oikeasti se 15 senttiä polttoainehinnasta. En mä sano ihan suoraan, mä oltaisiin suoraan välttämättä mekään tiputettu, mutta 15 senttiä pystyisi rahallisesti tiputtamaan. Ja se, että mikä mun korvassa ei kuulosta todellakaan hyvältä, että, että ei voida jotain laskua tehdä sen takia, että se tuki meni, tai alennus menisi niille, ketkä ei välttämättä tarvi, koska samalla lailla kun korotetaan hintoja, niin kukaan ei mieti siinä kohtaa, että kehen se silloin osuu eniten. Että miksi, me, miksi me mietitään sitä asiaa silloin, kun pitäisi laskea? Että ei se niinkään mene, että aina se sama porukka on se, kuka joutuu sitä asiaa maksamaan, että tota, jos puhutaan keskituloinen, kuka kuitenkin vielä jollain tavalla tällä hetkellä pärjää, niin on, onko se sitten hienoa, että nekin on sitten kohta hätää kärsimässä. Että kyllä niin oikeudenmukaisuus pitää että ei se aina, aina voi olla se, kellä on kyky maksaa veroja, niin sitä vaan, sillä vaan maksetetaan aina enemmän ja enemmän. Kyllä se tasapuolisuus pitäisi olla niin nostoissa kuin laskussa.
3: Kuten toimittaja tuossa keskustelussa jossain vaiheessa totesikin näistä syistä, jotka vaikuttavat näihin polttoaineiden hintoihin, niin me huomataan, että sääolosuhteet tai maailmanmarkkinahinnat, korona ja niin edespäin, on asioita, joihin hallitus ei voi vaikuttaa. Ja me kaikki olemme alisteisia sille siitä huolimatta, kuka meistä hallitusvastuussa milloinkin on. Ja, ja juuri tämä kertookin siitä vaikeudesta, että tämän, ja tämän, ehkä tämän polttoaineen, Veron lasku, siinä on, on, on sitä laskemisvaraa toki olemassa ja sekin oli meillä pöydällä vaihtoehtoina ja se voi olla, että se tulee myös jatkossa jossain vaiheessa olemaankin. Vaihtoehdo, kaikille vaihtoehdoille tulee olla avoin, jos, jos tilanne kriisiytyy pahasti, mutta sitten se täytyy huomata, että silloin sitä tukea kohdistetaan juuri niille öljyn tuoja ja viejä. Vie, Maille, niin sanotusti, että se menee sitten niiden pussiin se valtion antama kompensaatio, että siitä toki sitten ehkä ostovoimana voi, voi kotimaassa kuluttaja hyötyä, mutta, mutta se ei kohdistu kyllä siihen, että me päästäisiin riippumattomuuteen niistä fossiilisista polttoaineista ja riippumattomuuteen niiden fossiilisten polttoaineiden korkeista hinnoista, jotka vaihtelee näin laajasti, Et sen takia me täytyy tehdä koko ajan myöskin niin kuin hallittua vihre, vihreää siirtymää, jotta päästään pois tästä, niin. tästä kurimuksesta.
1: Pitääkö, pitääkö niin kuin saastuttamisen olla halpaa?
2: Niin, kyllä mun mielestä tässä ylipäätänsä pitäisi edetä vähän uudenlaiseen liikenteen veromalliin. Keskustahan on esittänyt harkittavaksi sellaisen vaihtoehdon, että lovuttaisiin kokonaan verosta ja muutenkin näistä autoiluun liittyvistä verosta ja siirryttäisiin tämmöiseen kilometripohjaiseen malliin, jossa jossa sitten siellä osassa Suomea, missä autoilu on välttämätöntä, harva asutulla maaseudulla vero olisi kaikista alhaisin, ja sitten siellä, missä on hyvä julkinen liikenne ja oma auto ei välttämättä tarvitse, niin joutuisi sitten autoilla verotettaisiin kovemmin. Tässä on tietenkin monia, monia haasteita, mutta tätä olisi hyvä selvittää ja pohtia, että voisiko, voisiko siirtyä tästä nykyisestä mallista, joka ei ole kauhean toimiva enää tässä ajassa, luopua kokonaan polttoaineverosta ja siirtyä tällaiseen Malli, jossa voitaisiin sitten huomioida ne alueelliset erot huomattavasti paremmin.
1: Mm. Tässä nyt, nyt hallituksen esittelemässä tai valtiovarainministerin esittämässä u- uudistuksessa, niin tämä työmatkavähennyshän päätettiin tehdä niin, että kilometrikohtaisista ä, matkavähennyksistä omalla autolla kuljettaessa korotetaan määräaikaisesti vuodelle 22 säätämällä se, sen määrä, määräksi 0,3 euroa kilometriä kohden. Kun se on aiemmin ollut 25 euroa kilometriä kohden, niin miksi te... Päädyitte nimenomaan tähän malliin. Onko se nimenomaan tämä syy, että halutaan suosia niitä, jotka kulkee pidempiä matkoja?
2: No, niin kuin tuossa alussa jo totesin tutkimusta mukaan, nämä työssä käyvät kotitaloudet, monesti elämänruuhkavuosia elävät kotitaloudet, jotka sitten kulkevat autolla pitkään matkaa töihin joko maaseudulla tai sitten kaupungin, kaupungin läheisellä alueella, niin he ajaa kaikista eniten, kun sitten heillä on siihen päälle vielä sen työajon lisäksi kaikki lasten harrastuksi, harrastuksiin kuskaamiset, omat harrastukset, sun, sun muuteli. Eli koitettiin löytää se kaikista tehokkaimmin pureva malli.
3: Ja sitten se, mikä, mikä kysymys tässä myös on rinnalla, on tämä työllisyyskysymys, että kyllä niin kuin työllisy, tai mm, työpaikan vastaanottaminen, kyllä. kyllä siihen pitää kannustaa. Ja totta kai nämä pitkät välimatkat niin aiheuttaa myöskin sitten niitä valintatilanteita varsinkin pienipalkkaisille ihmisille, että kannattaako, kannattaako sitten sitä työtä vastaanottaa ja halutaan tätä tukea, mm. että ihmiset löytää töihin ja pystyy, pystyy käymään töissä. Niin, tuota,
1: tästä järjestelmästä vielä, niin, niin kun siis dieselin hinta kaataan nyt jo kuljetusyrityksiä, niin saadaanko tämä tarpeeksi nopeasti nyt sitten voimaan?
0: Ei, ei, saa, ei saa, koska tilanne on se, että ongelma että se on hallitusohjelmas ollut. Ja, mutta sitä ei ole viemään yhtään eteenpäin, Mä Olen sitä kysynyt, kysynyt tuota useita kertoja tuota hallituspuolen edustajilta ja se vastaus on ollut aina aivan sama. Siitä sen tietää, että se ei ole edennyt, koska vastaus on aina sama. Ekanä päivänä eduskunnassa kun kysyy ja kolme vuotta myöhemmin tai ei nyt ihan kolme vuotta, melkein kolme vuotta myöhemmin, niin vastaus oli samanen niin tietää, että mitä ei tapahtunut. Ja ongelma on se, että tässä loppuu oikeasti. Se on kuitenkin sen verran iso, iso asia, mitä tota, ei laiteta kuntoon viikossa kahdessa, niin tota, ei tää, en uskokaa, että tämä hallitus Tää saa aikaisemmin. Toivon mukaan mun mun sanominen antaa sen verran kipinää, että näytetään tuolleen. Niin, tota, Kyllä en se En ole täysin. yhtään, yhtään tota, pahoilla, niin, jos se toteutuu, mutta miten, miten se enää... Tässä, Vuodessa Vajaa vuosi on oikeastaan aikaa, koska tilanne kaikki tietää, että 23 keväällä, keväällä ollaan jo uusissa eduskuntavaaleissa. Että kyllä se ennen joulua pitäisi olla tota aika plakkarissa se homma.
3: Kyllä se mahdollista on, että tämä ehditään valmistelemaan, mutta se on totta, että, että hetkessä tätä ei valmistella, kun tämä työ aloitetaan kuitenkin varsin ä, alusta tässä vaiheessa. Mutta onhan se... Hyvä, että hallitus haluaa toimeenpanna hallitusohjelmaan kirjattuja asioita. Ja tässä hallituksen toimiaika on neljä vuotta, ellei oppositio hallitusta välikysymyksillään ehdi kaatamaan, että että tämä aika aika vähenisi.
0: Pakko kysyä, että miksi kaksi puolue vuotta on nukuttu?
3: No tässä on tehty aika paljon toimenpiteitä ja eletty muun muassa koronan aikaa ja jouduttu tekemään Valtava määrä lainsäädäntöä, jota normaalisti hallitukset eivät joudu kohtaamaan ja toimeenpanemaan.
2: No sanotaanko nyt näin, että kyllä se vielä on mahdollista, että tämän eduskunnan aikana ehditään tämä lakiesitys käsittelee jos se loppuvuodesta saataisiin eduskuntaa. Politiikka Radio.
1: Ja Politiikka-radiossa tänään keskustellaan energian ja polttoaineiden hinnoista ja siitä, että ne ovat nousseet ja mitä sille voisi tehdä. Studiossa kansanedustajat Suna Kymäläinen, STP'stä Petri Honkonen keskustasta ja Seikki Laakse Perussuomalaisista ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt vähän väläteltiin tätä, tätä riippuvuutta ulkomaisista lähteistä. Siis Suomalaisesta sähköstä yksi viidesosa on tuontisähköä. Ja tällä hetkellä myös Vennovoiman ydinvoimahanke on meneillään, jossa taustalla on venäläinen Rosatom. Eilen oli mielenkiintoinen ylemot dokumentti Miten... Miten te näette, pitäisikö tätä Suomen energia-omavaraisuutta lisätä, ja jos pitäisi, niin miten?
0: Ehdottomasti. Sehän tässä on, äsken puhuttiin näistä kaikista muuttuvista tekijöistä, niin vesivarannoista kuin muistakin. Ja tilanne on se, että mehän ollaan nyt tässä tehty, tai hallitus on tehnyt sellaisia, että esimerkiksi turpeen polttoa ajetaan alasynnän muuta, niin nämä vaan tulee näkymään meille, jos ei se näy heti. Ja se näkyy, näkyy pitkässä juoksussa. Joka ikinen kerta kun me tehdään tästä omavaraisuudesta poikkeavia juttuja, niin se nä, rupeaa näkymään meillä aina kaikessa energiahinnassa, niin polttoaineessa kuin sähkössä, kuin kaikessa muussakin. Sitten se näkyy liikennemuodoissa ynnä muissa. Hyvä esimerkki, niin tällä hetkelläkin Raumalla puretaan sieltä Venältä tulevaa hake- tota laivaa, niin kuin ihan kun meidän ei riittävästi olisi täällä omavaraisuuttakin hoitaa näitä asioita. Että aina kun siirretään sitä sähkön Tasalta, kun näet esimerkiksi lämmitys, lämmitysmuotoa jostain poltosta, esimerkiksi sähköä, niin aina se nostaa sen sähkön puolesta sitä hintaa. Että kyllä se kokonaisuus on niin kauan, kun meillä on mahdollisimman paljon eri lähteistä tulevaa energiaa, missä muodossa sitten tulee lämmössä tai sähkönä tai polttoaineena, niin aina meillä tulee olemaan helpompaa olla taloudellisesti siinä, että kuinka paljon se vaikuttaa ne tuontisähköt ja tai yleensäkin tuontienergian hintaa. Omanvaraisuus on ihan äärettömän tärkeä asia.
3: No, tässä ollaan näiden vaikeiden kysymysten äärellä juuri esimerkit, jota edustaja Laakso tai Seikkilaakso tässä esille toi, on on sitten taas osa sitä, mistä pyritään pois vihreän siirtymän puolesta, koska me olemme myöskin näihin ilmastotoimiin sitoutuneet jo viime kaudella kaikkien puolueiden yhteisillä sopimuksilla ja pyritään tekemään sitä hallitusti eikä rysäyksellä niin sanotusti. Toisaalta tämä maailmatilannekin näyttää sen, että, että riippuvuus esimerkiksi Venäjältä tulevan Energian osalta niin on, on meille huoltovarmuusuhka ja sen vuoksi toki kaikki toimenpiteet, että pystytään omavaraisesti mahdollisimman puhdasta sähköä tuottamaan, niin on, on meillä kaikki etu.
2: Niin, pakko tähän turvekysymykseen kommentoida sen verran, että tämän tur- käytön vähenemiseen on ennen kaikkea vaikuttanut tämä Euroopan päästökauppajärjestelmä, jossa päästökauppamaksu on noussut, koska se hinta aina määräytyy sen mukaan minkä verran sitten niitä päästöoikeuksia tarvitaan, eli kuinka paljon halutaan päästöjä aiheuttaa. Eli tässä on tämmöinen markkinamekanismi, ja se nyt sitten turpeen, turpeen on ajanut ahtaalle tässä viimeisen kahden vuoden aikana, ja se heikentää Suomen energia se on Se on aivan selvä, ja, ja olisi, ihan, ol, ol, olisi tärkeää, ja siihen, siihen myös tähdätään näillä työ-, työ- ja toimenpiteillä, että meillä tietty määrä turpeen tuotantoa säilyisi, koska voi olla, että tällaisen kriisin tullen sitä, sitä tarvitaan, ja, ja, ja sitä on tänäkin talvena paljon tarvittu. Mutta muuten kokonaisuudessa tämä energia-omavaraisuuden kasvattaminen, niin kuin nyt nähdään tästä Venäjä-Ukraina-kriisistä, Venäjän toimenpiteistä johtuen, niin esiin nousee se kysymys, että kuinka riippuvaisimme me voidaan olla siitä Venäjältä tuotavasta energiasta. Ja iso osa, niin kuin tuossa aiemmin raakaöljystä, jonka Suomessa jalostetaan polttoaineeksi, niin tuodaan Venäjältä sähköä tuodaan. No nyt kun olikin luotto kolmonen alkaa kunnolla tuottamaan sähköä, niin tämä Suomen sähköomavaraisuushan paranee kyllä. Ilmeisesti nousee, nousee kuitenkin lähemmäs sinne 90 prosenttia. Et siltä osin tilanne paranee, mutta ongelmana on tietenkin se, nyt kun tuulisähkön tuotanto yleistyy ja muu, että me emme olekaan joka hetki sähköomavaraisia. Että kun ei tuule tuulee aurinko paista, niin silloin sitä sähköä ei riitäkään meidän omassa tuotannossa. Eli, eli tarvitaan kyllä sitä kotimaista kotimaista, kotimaista tuota säätövoiman kapasiteettia lisää, jolla sitä sähköä tuotetaan silloin, kun nämä uusituvat tuotantomuodot ovat pois pelistä.
1: No, siis mainitsit tämän tilanteen, joka tuolla Ukrainan rajalla nyt sitten on. Siellä on aika kriittiset hetket. Epäillään jopa sitä, että Venäjä saattaisi hyökätä Ukrainaan tai arvutellaan, että mikä päivä se tapahtuu. Pitäisikö edelleen tässä tilanteessa edistää tätä fennovoiman Rosatom-hanketta? Pidättekö sitä edelleen Hyvänä.
3: Itse onnetta. en ole sitä missään vaiheessa kannattanut, olen äänestänyt sitä vastaan ja en, en edelleenkään näe sitä Suomen huoltovarmuuden kannalta täysin, täysin turvalliseksi vaihtoehdoksi ja tämä on, on kyllä niin kuin ikävä tilanne siltä osin olemassa, että, mutta pysyn, pysyn alkuperäisissä ajatuksissani ja näkökannoissani edelleen
2: niin on ihan selvää, että Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa. Sitten kun nämä lovisa ja Olkiloudon vanhemmat reaktorit tulevat käyttöönkäänsä päähän, niin mielestäni ne pitää korvata uusilla, uusilla ydinvoimalaitoksilla. Tätä fenomena-hanketta olen, olen kannattanut, ja sen vaiheethan on olleet moni naiset siinä omistajapohjakin vaihtunut. Mutta nythän on linjattu, että siitä tehdään turvallisuusarvio, ja se, on se, on, se on valtavan tärkeää, että se tehdään, ja tietysti nykyisessä tilanteessa entistäkin perusteellisemmin, että minkälaisen turvallisuuspoliittisen riskin se Suomelle sisältää. Ja jos todetaan, että se sisältää merkittävän riskin, niin sitten tietenkin pitää tehdä päätökset sen pohjalta. Mutta tässä kohtaa en kyllä siihen, siihen lähde vielä ottamaan kantaa, koska Suomi kipeästi sitä sähkökapasiteettia kuitenkin tarvitsee, ja se arvio on tekeminen, on käsittääkseni. Mm,
3: tämä on se yhtiö, joka on suoraan Putinin peukalon alla. Joo. Juuri mm, tämä mm. oli se syy, jonka vuoksi en tätä kannattanut. Että itse, itse kannatan ydinvoimaa. En ole ydinvoimavastainen missä tapauksessa, mutta näin sen rosatomin osallisuuden siinä kyllä todella suureksi ongelmaksi. Entä sekin?
0: Joo, kyllä minä tota, olen kymäläisen kanssa ihan käytössä, että se on aivan samaa mieltä joka sektorilla. Että, ja se on tosiaan niin, me tarvitaan sitä ydinvoimaa, se on... Se on me ei tulla pärjää millään ilman, koska niin paljon tämä kaikkea muuta vaikka unohtaa se liikenteen sähköistä menen silti vaihdetaan ilmapumppuhynnä ja muuta, että se, meillä on sähkön tarve tulee olemaan kasvava koko ajan, ja, tota, mutta kyllä tämä Rosatomi-kuvio on, niin se on kyllä se haastava tässä hommassa, että ihmettelisi, jos ei tässä tehtäisi jotain, jotain ratkaisua, mutta tässä on... Tässä on se problematiikka, niin kuin isommassa kuvassa on se, että kun puhutaan siitä, että nyt holkiluoto kolmannen kun lähtee, niin meillä on 90 prosentin omavaraisuusaste. Ja ei, nyt tuudettaudutaan ehkä liian usein siihen, että meillä on sitten hyvä tilanne, koska meidän rupeaa tippumaan sitten taas pois. Ja kun kaikki tietää, kuinka kauan kestää saada edes liikkeelle, nämä niin me ensin 10 vuotta nahistellaan, että saadaanko, saadaanko esittää edes uutta ydinvoimalaa. Ja sitten kun me kymmenen vuoden päästä keksitään sitten, että me saadaan esittää uutta ydinvoimalaa, niin sitten menee kymmenen vuotta ennen kuin se on luvitettu enää muuta. Ja pahimmassa tapauksessa se rakentaminen kestää, niin kolkiluoto kolmosessa, niin tota, me, me, meidän tilanteet on muuttunut niin paljon, että me ollaan hätää kärsimässä. Kun pitää kuitenkin muistaa se, että sähkön, sähkön tarve tulee kasvamaan kaiken aikaa.
1: Hei, kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Sunakymäläinen Petri Honkonen
3: Seikki Laaksa. Kiitoksia ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille.
0: Kiitoksia. Päivänjatkoja. radio.